0: Het laatste rondje is gegeven.
1: Evie, die periode is al lang voorbij.
0: Nu de rode vlaggen neergehaald zijn en de roze olifanten op stal, neem ik jou verder mee in mijn zoektocht naar een nuchter leven. Maar de kunst is nu om nuchter te blijven. Klopt. Je weet ondertussen wat we hier in mijn sober saloon serveren. Straffe getuigen, coaches, auteurs, acteurs, muzikanten, podcasters, tips en tricks, maar vooral verhalen. Van jou en mij. Je hoeft helemaal geen probleemdrinker te zijn om in dit stopcast-programma te stappen. Alcoholalarm. Een podcast die dieper kijkt dan het glas. Ginger Jack, your daily shot of yes. Oké. Okay. Na een paar pittige afleveringen is het even tijd om op adem te komen. Niet alleen voor u als luisteraar, maar ook voor mezelf. Ik dacht, wie nodig ik daarvoor uit? Want ik ga dat niet alleen vertellen. En ik ben ook zelf niet zo goed om uh, op adem te komen. Maar ik heb de leading lady gevonden. Ze zit hier over mij. Ik ga ze voorstellen. Dag Veerle.
1: Nee, oh, nee. Dag is <laughs> Zo'n
0: schattige lach direct. Dat is al plezant. <laughs> ik zie uw ogen blinken. Mm -hmm. Dan ben ik al gerust. Ja. Maar ik heb u trouwens bezig gezien... Um, op het Magical Zen Festival. Ah, ja. Ja, ja, ja. Uh -huh. en? ja, ik vond dat geweldig. Jij kwam op en er begonnen ook uw ogen te blinken. Dat was uh -huh. het eerste wat mij opviel. En ik zag je terug zo als een vis in het water, maar dan uh -huh. helemaal in uw expertise eigenlijk. Uh
1: -huh. Ja, ja, ja. ja. Uh, vertel, vertel. Ja, ik ben vertel. heel blij. Um, vertel wat mijn expertise is. Wat dat jij wil. Ja, mm, misschien even mijn verhaal, want ja. het zou wel kunnen dat de luisteraars denken, Vele Dobbelhaar, wacht, kennen we die niet ergens van? Um, Absoluut. Wel, ja. ja <laughs> dat zou kunnen, de, de, dat de, je mij ergens van kent. Ja? En dat dat dan nog is van het eerste stukje van mijn professioneel leven, namelijk uh, speler. Hm. Ik vind dat een mooier woord dan acteur. Ik wou
0: het juist zeggen, dat viel mij direct op, dat je zo zei, speler.
1: Ja, omdat mm, ik hou van spelen en eigenlijk is dat ook wat wij acteurs doen en wat wij als mensen um, niet genoeg kunnen doen. En wat soms verleerd is. En spelen, spelplezier, speelvreugde, maar ook het spelen, mijn mogelijkheden, mijn ruimte. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ik um, als acteur... ...heel goed geleerd heb, verfijnd heb, eh, kennis, expertise, competenties rondgeleerd... ...en dan in het tweede stuk van mijn professioneel leven, um, namelijk als life- en mental coach... Ja. ...gebruik ik natuurlijk al die competenties en heb ik uh, terug weer opnieuw ben ik, uh, in de schoolbanken uh, gaan zitten... Om daar aan te leren hoe werkt ons brein. Uh, gedachten, beperkende, vermogende, uh, wat zijn de bewustzijnsniveaus. Een deel psychologische modellen. Om dat mensen uiteindelijk wat ademruimte te geven. Om dat is omdat, ja, op dat podium staan. Uh, dat is heel belangrijk geweest in mijn nee. groei. Uh, dat was even wel mijn plaats met alle spanning die er ook uh, rondging. Maar op een gegeven moment dat ik zoiets van, oh, ik wil die afstand tussen mij en mijn publiek verkleinen, net omdat wat je zegt, in iemands ogen kijken en zien wat er daar gebeurt. Dat is waar, waar ik het voor doe en waar ik het voor deed ook. Maar dat zie je niet, als jij in het licht staat en een ander in het donker. Dus ik had echt zoiets van, ik wil van dat podium af, ik wil mensen in de ogen kijken en zien wat gebeurt er gebeurt. Wat is een impact van het verhaal dat verteld wordt, of van ja, de verbinding die er is, de communicatie die er de is. interactie. Ja, echt, de interactie ja, die ja, er is, ja. 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 En dus, voilà, in 2008 ben ik dan verder gaan studeren. Um... Ah,
0: acht, ja, dat komt hier heel vaak in, in de afleveringen voor me. Ja? De, ja, ja, de magische acht. Vertel. Sorry voilà. dat ik onderbreek. Nee, dat is helemaal niet erg. Uh,
1: ik heb niks met een acht, maar, maar ik ja, ben blij ja. dat jij dat magisch vindt. Ja. Dus in 2008 acht, ben ja. ik begonnen. En natuurlijk... Um, je bent een eeuwig leerling aan de school van het leven en ook de mens, je kunt er niet aan uit. Een schone quote van Gerard Welschap, waar hij zijn boek Ons Geluk mee opent. En um, ja, de mens is mijn passie, mijn studieobject soms ook wel een beetje het voorwerp van mijn angsten, want... Uh, ja, mensen zijn soms griezelig, of veel mensen vind ik soms moeilijk om mee om te gaan. Dit is voor mij als een vis in het water. Hè. Um, en op Magical Zen, ondertussen heb ik wel geleerd om terug op het podium te gaan staan, in het licht, en te kijken naar de mensen die ook in het licht staan. Hè, merk ik dat ik daar wel als een vis in het water ben. Um, als ik dicht bij mezelf blijf, als ik niet hoeft te doen alsof ik iemand anders ben.
0: Ja, want daar draait spelen om. Hè? Want Ik kan zo snappen dat mensen zeggen, oh, die doet het helemaal anders, maar ik vind dat totaal niet, want als speler kruipt je ook in de psychologie van de mens. Dat Klopt. is trouwens een vak dat je krijgt op de theaterschool. Ja, ja. Dat is echt het onderzoeken van, mm -hmm. wat gaat er in die persoon, in dat ja. personage, zijn hoofd om. Dus ik, ik, kan, ja, ik kan de stappen wel helemaal volgen. Ah, dat maakt me wel
1: blij, want inderdaad, ja. soms moet ik het uitleggen, ja. terwijl de vorm is anders. Maar inderdaad, als acteur zit we ook bezig met het verhaal, de dramatiek van het verhaal... Nu, wij mensen vertellen constant verhalen. Wij spelen een film af van ons leven en wij zetten onszelf daar als personage bij wijze van spreken. Welke rol in uw verhaal? En dan is die de goeie en die is de slechte en die heeft dat gedaan. Maar eigenlijk is dat gewoon een film. Dus ik weet wel hoe dat werkt, storytelling... Um uh, ja, die verhalen, de dramatiek van een verhalen, personages, protagonist, antagonist, ja, dus dat ken ik allemaal. Ja. Daarnaast, een personage, als je een script krijgt, dat is dood. Hè? Dat leeft niet, dat zijn gewoon zinnen op een blad. En als acteur, als speler, blazen dat leven in. Maar dan moet je echt onderzoeken wat maakt dat dat personage zich zo gedraagt. Want gedrag is natuurlijk het topje van de ijsberg. Dat is wat dat zichtbaar is. Maar onderaan... Wat zit, er binnen, wat zit er allemaal van binnen? Wat denken die mensen? Waar identificeert jij mee? Als jij hè, bijvoorbeeld als kind altijd gehoord hebt van... Kom, jongen, uh, 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 jij bent toch een loser. Gisteren, amma, echt mijn hart brak toch telkens een klein stukje, vertelde iemand mij dat... Um, zijn uh, moeder eigenlijk ons had gezegd, maar van u komt er toch niks goed, jong. Echt, alleen van op school was je een heel goede student, maar jij gaat toch nooit niks worden. Nee, er komt toch niks goed. Probeer zelfs maar niet. Maar als dat is wat je zoveel gehoord hebt van iemand die je zo belangrijk vindt en graag ziet, namelijk je ouders, en die hebben dat gezegd, dan is dat wie je denkt dat je bent. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus, om maar te zeggen, die personage, ik moest gaan graven, en ik wou dat ook, want dat is het stuk dat ik bijna het liefste deed en doe nu, hè. gaan graven naar wat gelooft hij over zichzelf? Hoe ziet hij zichzelf? En wat voelt hij? En hoe vertaalt je dan die emoties? Want ik heb mij in Vlaanderen op de kaart gezet als Leontine Hox in de reeks Ons Geluk. En dat was echt The One You Love To Hate. Het verhaal zo, de René... Arme arbeiderszoon, een schilder met heel veel talent en potentieel. Leontien, geboren in een streng katholiek gezin, heel principeel, rigide. Die ontmoetten elkaar en zij wou van hem een grote getalenteerde schilder maken. En hij wou gewoon dat ze, haar graag, dat ze, dat ze elkaar graag zagen. Dus Leontien was soms echt de bitch, maandagochtend ging ik mijn kinderen aan de schoolpoort afzetten en dan kijken, dan kijken die ouders van. van, ah, hebben het gisteren weer gezien, wat heb jij die een arm je gedaan? <laughs> hè? Maar dan vond ik dat super interessant om te zien waar komt dat vandaan, waar is die opgegroeid? Hoe komt dat dat zij zich zo gedraagt? Dat heb ik altijd het leukste gevonden. Ik heb ook als acteur heel vaak Minder sympathieke personages gespeeld, net omdat wat er op papier in eerste instantie of op het eerste gezicht minder sympathiek is, hè, dat is maar een voorgevel, een cover van een boek. Maar als je begint te lezen, denk je: Ah, dat, ah, dat wist ik niet zo. Ah, daar is ook dat. Ah, die heeft ook dat. En dat vind ik echt fantastisch. En dat is wat ik nu ook doe met mensen. Ah. We gaan eens dieper. Ah, ik heb hier nog een kamer. Amai. Hier is een lichtsetel. Oei, daar op mijn zolderzakjes moeten opruimen.
0: Ja, dat ja. Ja, had een heel schoon metafoor van in uw boek, want je hebt trouwens ook een boek daarover geschreven: Klopt. prachtig boek. Vol nee, met quotes, maar daar komen we straks nog op terug. Mm -hmm. En dat vond ik een, een heel schoon metafoor in de zin van, hey, we gaan altijd. Iedereen weet dat ik hier al een freak ben met mijn kasten. Je ziet er hoeveel dat er zijn. En dat moet perfectionistisch... Maar nooit gaan we eens van binnen kijken mm -hmm. en eens kijken van... Oei, dat pottekje is dat vervallen? Staat er al schimmel op? Vond ik ja. een hele goeie? Mm -hmm. Is het niet een beetje soms ook vluchten van jezelf als je in een ander
1: personage kruipt? Ja en nee. Het is te zeggen... Um, er is iets heel dubbels aan... Um, Namelijk, het is enerzijds een bevrijding en geen vlucht. Het is via personages, verhalen, hè, door anderen geschreven, jezelf beter leren kennen. Want als een personage heel boos of heel verdrietig is, nogmaals, dat is dood. Dus jij kunt alleen maar tot leven wekken als je zelf verbinding maakt met je verdriet of je boosheid. Dus het is enerzijds een manier om met jezelf te verbinden, waar zit mijn verdriet, waar zit mijn pijn? He, ik ben ook een dramatische actrice, ik ga graag naar de kelder, ja. waar het donker is, ja. he. um, om het dan naar boven te brengen en, en wat te verlichten. Maar dus enerzijds is het net een manier om heel dicht in en naar jezelf te gaan, en anderzijds is het ook wel, vluchten vind ik niet, niet juist, maar een veilige manier om je te laten zien. Want als je niet graag gezien wordt, zeg je, het was het niet.
0: Dat is mijn ja. personage. Ja,
1: klopt. Ja, ja. Het wordt ook, ik las er onlangs nog een interessant artikel over, van psychiaters, uh, niet in België, maar ik denk in Amerika, maar dat wil ik kwijt zijn, in een ander land in ieder geval, die echt werken met theater als therapie. Om net mensen dat stukje verbinding te laten maken met zichzelf, met hun emoties, maar ze ook op het podium te zetten, die dingen te laten vormgeven, hè, zodat ze daarmee leren omgaan.
0: En die emoties terug oproepen.
1: <coughs> terug oproepen, ja. te durven tonen. Ja. Maar ook het zelfvertrouwen. Kijk eens wat ik durf. Amai, dat is toch niet zo erg van mij kwetsbaar op te stellen. En in eerste instantie is het dan het personage. Maar in tweede instantie leer je dan wel... Ça va, ça va. Ça va. Ja, ja. Maar voor mij is dat wel... Het is enerzijds een manier geweest om wat mij het diepste drijft vorm te geven. En anderzijds een manier geweest om uh, dichter... Nee, om... Om het ik had eerst het, het masker of het jasje, hoe dat je het ook wilt uitleggen, nog nodig om nu zonder op een podium te durven staan. Want ik ben echt geroepen om op een podium te staan. Hè. Je hebt dat gezien bij Magical Zen. Ja. Als ik op een podium kom, mensen in de ogen kijk, iets zeg... Want mijn stem, daar heb ik heel veel feedback op gekregen, dus ik mag dat nu pakken. Mijn stem raakt mensen... Hè. ...dan gebeurt er iets. Dus ik ben geboren om op een podium te staan... ...en iets te laten gebeuren. Maar dat heeft mij wel... ...dat traject gekost.
0: En... ...wat was een het moment dat je die ommezwaai
1: hebt gemaakt... ...dat je zegt van... ...nu is het genoeg? Um, ja, ik heb... Um, ...dat staat ook in het boek... ...ik heb echt heel... ...in die open... Um, ...is een stuk van mij gestorven... Dat wil zeggen, ik heb altijd veel angst gehad om op het podium te staan. Net omwille van de dubbelheid. Uh, ook een stukje, omdat uh, mijn mama die, uh, die, die, die had veel artistieke ambities die ze niet mocht waarmaken. Dus zij projecteerde dat dan op mij. Ik was de oudste dochter, die al snel was duidelijk dat die zo wat artistiek talent had. Dus mijn mama had zoiets van, ah ja, wow. maakt jij dan waar wat ik niet kon waarmaken. Hè? Dus ik kreeg applaus... Uh, daarvoor. Uh, uh, als kind is dat verwarrend, omdat je denkt, oké, okay, ze applaudisseren als ik op het podium sta, en als ik dan niet op het podium sta, zien ze me dan minder graag. Hè? Dus daar zit dan ook wel weer iets dubbel in. Um, dus ik had altijd schrik om te falen, want als dat de manier is waarop dat je graag gezien wordt, in je beleving als kind, hè? dan moet het wel goed genoeg zijn op dat podium. Want als je daar graag gezien wordt en het is niet goed genoeg, dan wordt ook niet graag genoeg gezien. Dus er is altijd een spanning geweest tussen mij en het podium of de velen die op het podium stapten. Maar naast de spanning was er ook een diep verlangen en een diep gevoel van ik kan hier iets doen. Ik kom hier iets doen op dat podium. Er gebeurt iets als ik op het podium sta. Die feedback heb ik snel gekregen. Dus ik wist, dat is mijn plaats. Maar ja, dat is moeilijk. In ieder geval, ik had altijd veel stress. Hè. Echt, uh, in het begin, mijn overgeven, knikken, de knieën, la. Ik troostte me dan met het feit dat Jan de Klerk, die is ook altijd heel zenuwachtig. Zelfs Jacques Brel, schijnt dat hij ook echt omkwam van de zenuwen.
0: Ja, en de mens die dat niet snapt, die denkt nu... Wat doet u eigenlijk? Maar
1: hoe vaak dat ik gezegd heb, ik moest geen actrice worden van mijn moeders. Hè? Maar ja, eigenlijk was het een beetje wel waar. Maar um, dat is, je kiest daarvoor, en toch krijg je er veel stress van. Hè? Um, maar ik troost me dan nu, ja, ik ben niet de enige. Er zijn nog wel grote mensen die daar tegenkwamen. Maar op een gegeven moment had ik de fout gemaakt, of natuurlijk, nadien niet, maar om ja te zeggen tegen een monoloog. Want ik wil echt samen met mensen als speler een verhaal naar de mensen in de zaal brengen, waar dat er iets gebeurt. Hè. En dat je, of dat je nu publiek bent of op het, op het podium als speler sta, je voelt allebei, deze oh, hier gebeurt iets. Maar op een gegeven moment zei ik ja tegen een monoloog, dus er stond niemand niet meer naast mij om samen een verhaal te vertellen. Het was ik alleen op dat podium in de spotlight kijkende in een zwart gat waar ik niemand zag en ook niemand voelde. En daar zijn al mijn demonen opgestaan en die hebben gezegd... Yes, nu hebben we vrij spel. Hè. Dus ik was echt zo bang. Ik dacht, hyperventileer, dat ik echt ging doodgaan. Wat ik dan allemaal verzonnen heb... Um, een voorwerp waar ik mij, hè, dat ik meenam dat ik dacht, oké, okay, uh, dit is mijn anker. Um, een technieker die in de coulissen ging klaarstaan moest ik flauwvallen dat er zeker iemand was. Het licht in de zaal een beetje, hè, dat stemden we dan af hè. het licht een beetje zodat ik de mensen zag enfin, je werd
0: een echte diva
1: zo ik werd een echte diva inderdaad ja. allemaal om die angsten te besperen ja, ja, wow. ja, ja, ja. en dat lukte niet. Dus nee. op een gegeven moment um, want natuurlijk, je kunt geen kamaas nemen als als je een monoloog gaat oh, nee, vertellen. En de ironie nee. wou dat de monoloog ging over een, um, een meisje die vertelde dat ze eigenlijk droomde van marinebioloog worden. En uh, ze ging op schooluitstap, ze was 16 jaar, met haar klas naar, uh, ik zal maar zeggen, Aquatopia. Zo'n zo hm? ja, soort zoo. En er was dan een heel groot aquarium, mijn Roggen. En ze was naar aan het kijken, want marinebioloog, rogge, fantastisch. En ze staat voor daaraan in volle bewondering te kijken. En ze voelt iets en iemand achter haar. En ze wordt eigenlijk tegen dat glas geplakt. En met dat ze kijkt, voelt ze hoe ze verkracht wordt. Het is een heel pakkend verhaal, en ik vertelde dat eigenlijk heel ingetogen. Ik zat gewoon op mijn stoel, hè, hoe dat, dat voelde en dat voelde. En ik kon niets zeggen en met mijn mond daartegen, maar ondertussen zag ik de vissen zo. En hoe meer ik het gevoel had dat ik aan het sterven was, hè, hoe meer ik dacht, oh nee, ik kan, ik kan niet met mijn angsten om, hoe meer ik dat gevoel had, hoe spannender dat was, hoe spannender dat het publiek het ook ervoer... En hoe groter het applaus nadien was, amai, oh je hebt oh ja. dat goed gespeeld. Ah ja, ik ging bijna echt
0: dood. <laughs> ja, ik voelde de spanning hier al. Ja, Net ja, zo ja ik ja, ja, al ja. Meen, het verhaal.
1: Voilà. Maar dus, dan heb ik samen met uh, mijn huisarts en de therapeut die mij toen begeleiden, die hebben gezegd, bon, veel gestopt. Uh, Wat
0: ook een heel moedige beslissing dat was een is. Want ik las het in, ik vond dat chapeau, hè, want een acteur gaat niet zomaar zeggen van... Echt niet. Nee. nee dat is het laatste wat wij doen. Hè, ja, exact. Dat wordt ook geleerd. Je komt altijd ziek of niet ziek. Er mag iemand doodvallen. Absoluut. Doodval, ik ben je... al op
1: filmsets gekomen. Dat ik dacht, ik dat... ben meer dood dan leven. Ja. Maar dat gevecht kon ik niet winnen. Maar
0: dat chapeau dat je dat gedaan hebt, echt waar.
1: Ja, Dat, dat was, was heel moeilijk, sterk. Natuurlijk. Ja, dat was sterk, maar dat was ook heel lastig. Ja, natuurlijk, hè, Want je, je laat acteurs in de steek. Je laat ja, ja. gezelschappen in de steek voor je gevoel. Hè, maar ja. bon. dus, en toen dacht ik, oké. Okay, zo gaat het niet meer. Want ik was, hè, wat ik net zei, ook in therapie. Mm -hmm. uh, ik vond dat. Interessant naar mijn personages, maar ook naar mezelf. Dat is wat jij daarnet zei. Ik begrijp soms niet goed dat mensen kijk, kennen van alles. Wat zit er in mijn kleerkast? Wat zit er in mijn ijskast? Ondernemers, o, wat zit er in mijn stok? Wat zijn mijn cijfers? Maar je kent je eigen interne keuken niet. Dus naast het feit dat ik dat interessant vond, vanuit mijn vak, om ook bij mezelf te graven, had ik ook wel wat patronen en wat... Ja, wat pijntjes tot grotere pijnen, hè, die iedereen meekrijgt vanuit zijn opvoeding. Want ouders zijn ook maar mensen. Um, dus ik was in therapie. En op een gegeven moment weet je dat dan wel. Analytisch, je ziet wel, ja, dat is op mij geprojecteerd. Ja, dat doet pijn. Ja, mijn vader heeft dat. Ja, dat geloof ik. Ja, ja. Maar het is niet omdat je dat weet, dat er ook iets gebeurt. En toen dacht ik, ja... Cognitief ga ik er niet meer geraken. De analyse, het is op. Het is op en dan ben ik bij Edelmaakst terechtgekomen. Ja. Um, die werkte toen nog aan de universiteit in Antwerpen als psychiater en dus ook mindfulness trainer. Daar heb ik een intakegesprek mee gehad. Uh, nu, ik ben ook Madame de Spons. Hè, alles wat er te ja, voelen valt, pak ik op. Um, dat is een groot talent, maar als je niet goed weet dat je die spons moet leeghalen, dan zit, dan zit er soms wel eens overprikkeld en over weet ik veel wat. Dus um, ik heb dan die acht weken mindfulness-based stress reduction gevolgd. En uh, dat heeft uh, mijn leven veranderd. En, en mee. De richting nu bepaalt. Het was een beetje van, ah, wacht. Je kunt ook gewoon voelen en zijn en kijken. Wat is er nu? Hoe verhoud ik tot dat dan nu? Wat triggert er mij? En dan de triggers van de buitenwereld of van je eigen gedachten gebruiken om op onderzoek te gaan. En de knoop wat meer te ontwarren. Om dan een vrijer leven te hebben met meer speelruimte en spelplezier. Want dat is uiteindelijk... Denken wat iedereen wil. We willen op ons sterfbed liggen en achterom kijken en zeggen... ah, oh, ik heb genoten. En dat betekent niet dat het geen zeer mag doen. Hè? Want nogmaals, ik ben een dramatische actrice. Ik hou van pijn als in... Ik geloof dat er wat pijn, wat wrijving, wat frictie nodig is. Omdat, en dat ziet je ook in de natuur. Hè? Ook, ook systeem is... Een systeem verandert niet zomaar. We zijn niet gemaakt om spontaan zomaar grote veranderingen. We hebben iets nodig, iets dat moeilijk is, iets dat schuurt om wat te gaan veranderen. Dus En pijn is een middel. Ik vergelijk het graag met zo als je hier hè, een pot water zet um, op het gasvuur en je steekt er je hand in. Ja, als er niks gebeurt, dan laat je je hand daarin zitten. Maar als je dat uh, aansteekt... Uh, en het wordt warmer en warmer, op een gegeven moment kun je die warmte niet meer verdragen, is dat te heet, gaat uw pollen verbranden en trekt die het terug. En dus we hebben momentjes nodig dat er iets is waardoor we ons terugtrekken. En de trigger kan een uitnodiging zijn om te gaan kijken, wat doet dat met mij? Waar komt dat vandaan? Waar kan ik daarin opkuisen? Om nogmaals, uh, dat stukje speelruimte die dan zorgt voor dat stuk plezier. Ook dat is iets... Wat ik heb mogen leren, ik hield veel meer van de donkerte en nu gebruik ik de donkerte om licht te maken.
0: Dat is straf, hè? Dat is heel herkenbaar, want ja, ook in dat rockbottom-moment, ik had dat even nodig, denk ik. Anders hadden wij hier ook vandaag gewoon niet gezeten. Klopt. Dat is gewoon een feit. En dat licht dat je gaat opzoeken, dat uitzicht in niet alleen de... ...mensen rondom mij, de persoonlijkheden... ...maar ook in kleine dingen... Hè. Wat, ...wat draag ik? Ik was vroeger mm -hmm. een die altijd zwart, zwart, zwart... ...ik, was mm -hmm. ook, ik werd altijd getriggerd... Waarin, allee, zo ...naar het... ...onguren is niet het juiste woord... Ja, ja, ja. ...maar zonder de figuren ook, naar de mm -hmm. mensen... ...natuur zou ik donkere plaatsjes gaan opzoeken... ...nu ga ik het licht opzoeken... Mm -hmm. ...dat is dus allemaal ja, 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 alle ja, ja, heel herkenbaar ja. wat je zegt... Ja. ...en dan bij Edel heb je dan, uh, die mindfulness gedaan neem ik aan ook stappen naar meditatie toe, want mm -hmm. dat is vooral veel mediteren. Mm -hmm. en, want we hadden het er daar straks even over, als je binnenkwam, over het gaan wandelen in het bos. Ik weet nog de eerste keer, vond dat keivermoeiend. Zo. Uh, mm -hmm. Als je die prikkels toelaat, uh, dat, is, dat is in stapjes zeg je dat toe? Hè? Ja,
1: en er zijn wel wat misverstanden, absoluut in stapjes, en er zijn wel wat misverstanden rond hè, mindfulness, mediteren. Want um, dat is ook maar een woord eigenlijk. Ja. Wat je dan doet is... Tijd nemen, zitten, liggen, staan, wandelen. Uh, er zijn verschillende technieken. Maar je neemt tijd om bewust te gaan kijken hm, naar wat er is. En soms is wat er is niet plezant om te zien. Hm. En dat is wat veel mensen zeggen. Ja, maar dat is niks voor mij, want ik word daar niet rustig van. Mm -hmm. Maar het is niet de bedoeling om rustig te worden. Het is de bedoeling om te stoppen, open te doen. En te zeggen, hm, wat zit daarin? Hè? en soms zie je oh lekker, hier kan ik nog een slaatje mee maken en soms denk je oeh, daar nee. staat schimmel op, dat moet eruit ja. Hè? maar allebei is goed het feit, de beweging van te vertragen kast open doen en te gaan kijken en dus in uw geval zou dat best wel kunnen dat je, als je dat voor het eerst doet dat dat super vermoeiend is omdat je dan pas ziet, oh man ik heb nog zoveel opkuiswerk oeh, er staan dingen in die ik liever niet zie en, en dat is niet erg, dat is goed. Want dat heb ik van Edelmaaks geleerd. En dat is echt helemaal mijn ding, dat ik mezelf gegund heb. En dus ook iedereen waar ik, uh, die ik mag inspireren, dat stukje mildheid. Hè. Het is goed. Mm. Je kunt ze ook open doen en zeggen, nee, vandaag niet. Ik doe ze terug weer dicht. Helemaal Goed.
0: Dat is, dat is puur de weg naar herstellen. Ja. Dat is die stapjes zetten. En dat mild zijn. Ik denk dat wij dat ook soms een beetje vergeten. Dan, als we die stappen zetten, dat we soms veel te streng zijn voor onszelf.
1: Soms, ik denk. Oh, 99 van, ja, procent van de geval. Ik betrap
0: mezelf er ook ja. op. Zo van. Oh, mm
1: -hmm. Ja,
0: ze nu is, je het wel, wel goed gedaan. Of complimentjes mm -hmm. zijn zo de kleine challenges die ik hier soms zo meegeef. Al is het maar uw eigen complimentje geven. Mm -hmm. Maar zoals gezegd ook, laat vandaag dat kastje niet toe. Dat mm -hmm. mag ook. Dat is ook oké, okay, hè? Ja, dat is ook oké. Okay, ja.
1: Het is het bewustzijn. Ah ja, ik ja. heb een kast en nu niet. Ik kan ja. er nu niks mee doen.
0: En zo leerde ook eigenlijk op de dag te leven, de present zegt hè. Mm -hmm. ja.
1: Mm -hmm. ja. ja, ook dat, hè. dat stukje nu. Um, spijtig genoeg is daar eigenlijk te weinig kennis over dit soort dingen, gelukkig is de wetenschap en dan meer bepaald neurowetenschap daar heel grote stappen in aan het zetten. Hè. Ons brein, hoe werkt dat, neuroplasticiteit enzovoort. Maar het nu wordt nog te vaak uh, weggezet als uh, wou, zweverig. Terwijl, één, hoe troostend is dat? Het is altijd nu. Dat wil zeggen dat op ieder moment heb je een keuze. Heb je een speelvlak waarin dat je kunt kijken, hebt. de ademruimte, waarin je kunt kijken wat kies ik. Op ieder moment. Ook al heb je er juist iets gedaan waarvan je van denkt oh fuck, echt waar, I did the game. Nu kunnen zeggen hm, mm. ik zie dat ik daar iets gedaan heb. Wat wil ik daarmee doen? Kan ik dat herstellen? Wil ik dat herstellen? Uh, wat neem ik daarvan mee? Ik vind dat echt fantastisch. Het is altijd nu. Daarnaast is dat ook gewoon puur hard hè, vanuit, vanuit, vanuit het ondernemend en business stukje. Het enige moment waarop je daadwerkelijk iets kunt doen en veranderen, dat is nu. Ik kan nu dingen inzien en er nu iets aan doen. Gisteren, dat gaat gewoon niet meer. Hè. Dus nu is een bom van mogelijkheden. En als we daar geen gebruik van maken, wat ontzeggen we ons dan allemaal? Ik vind dat echt fantastisch. Als je daarin stapt en, oh, Wat is er allemaal mogelijk? Dat is dat moment, hè, wat ik daarnet zei, van, ik was veertien jaar... Mijn mama nam mij me mee naar de Schouwburg. Ah ja, hè, want haar artistieke ambities. En ik zit met mijn mama in de Stad Schouwburg in Sint-Niklaas naar een stuk te kijken, wat ik eigenlijk um, niet goed begreep. Dat was het park uh, van Strauss, gespeeld door de mannen van de Dam. Met Sosse de Bouwen, en Sam Bogarts. Ingewikkeld vond ik dat. Maar ik weet nog wel, op een gegeven moment komen die acteurs de zaal in. En dat publiek ook. En je voelt die... Bunch of acteurs in de zaal. En die mensen die denken, oh, wat komen ze doen? da dat is nu. Die, ja. die... Oh. Ja. Dat moment. Wat gaat er adem benemen Ik wou zeggen, en je haalt even uw adem in. Ja? ja
0: ook, ook iets. Ja, dat viel me direct op zo. Ja, 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 voilà. ja, ja Vandaar ja, ja. In
1: mijn boek ja. Ademruimte. Adem. Ik heb de Ademruimte Academie. En dat is... Natuurlijk is er ook ademen en ademhaling. Dat is de eerste en het laatste wat we doen. Hè. Maar ademruimte is natuurlijk veel meer. Mentale ademruimte, emotionele ademruimte, financiële ademruimte. Alles is ademruimte. En vandaar heb ik dat gekozen, want ik hou nog altijd wel van taal en van woorden. Als, uh, als je genoeg ademruimte hebt, dan kun je op adem komen. In onze taal zit zoveel verwijzingen naar dat in heel veel... Oudere talen, is adem en leven eigenlijk één woord. Hm. Dat is fantastisch, hè? En dat is ook zo. Dus ik vind dat zo schoon om dat te gebruiken, ook in de taal adembenemend, ademloos, uh, ademnood, ademruimte, adempauze. Allee.
0: Ja, die ruimte is een kleine nuance, maar ja, een wereld van verschil, hè? Behalve ademen, het is die ruimte ja. dat je ook geeft, hè? Zoals formale project zouden zeggen. Ja, ja, voilà, voilà. Nee, maar het is een... Ja. Ja, maar heel veel mensen ademen ook verkeerd. Hè? En dat is eigenlijk al de basis. Hè? Een goede ademhaling is eigenlijk de gecombineerde
1: borst. Klopt. Ja, het ja. ja, hangt er vanaf wanneer. Hè? Um, maar een ademhaling als geen rust zit, bijvoorbeeld ik, en waarschijnlijk jij ook, ik adem gewoon vanuit mijn buik. Hè? Dat is een gewone ademhaling waarin dat je hem... Uw longen zijn een soort karaf, laten we zeggen, een mm -hmm. waterkaraf.
0: Ah, ik dacht dat je ging zeggen wijnkaraf. Dat gaan we niet doen, hè, een nee, waterkaraf. Maar, <laughs> wel,
1: iedereen is een drankje. Hè. Um, maar hè, dus laten we ons nu. Uh, voilà, het past binnen goed. deze context, een waterkaraf ja. gebruiken. En als je daar water in giet, dan vult die zich van onder naar boven. En zo zien onze longen er ook uit. Als je daar lucht in laat komen. Eigenlijk is de bedoeling dat die zich vullen van onder naar boven. En als je heel veel stress hebt...
0: gaat hij meer van boven ademen? Ja, dan ga je naar
1: boven ademen. En dan is die onderkant, die benut je niet. Maar die onderkant, ons lichaam is fantastisch eigenlijk... Hè. Die onderkant, onderaan je longen, als je van daaruit vult, dan zorgen je longen ervoor dat je diafragma, je middenrif, in beweging komt. En je diafragma is, als je nu lacht of hoest, hè, dan ha, 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 voel je dat zo bewegen. Als je de slappe lach hebt, dan krijg je de buikpijn. Dat is omwille van ons diafragma. Dat is eigenlijk een spier. En die zorgt ervoor dat die organen gemasseerd worden. Hè, oh, wat, dat
0: klinkt al goed. Wat heel goed is voor ja. je darmen, et cetera, et cetera.
1: Ook onderaan onze longen, in de longblaasjes, die kunnen het meeste zuurstof naar de organen doorlaten. Dus als we niet goed ademen, dat wil zeggen de karaf vullen van onder naar boven. Als we te veel stress hebben, te veel zorgen, te veel in onze fight, flight, freeze-modus zitten. Die is er een bijgekomen, hè? hè? Welke? er een.
0: Fawn, please-gedrag. Ah, oké. Okay. We moeten ja. maar eens. Gaan, ja. dat, zal
1: ook, dat, is, dat is waarschijnlijk een strategie. Ja, dat is wat um, he, voilà. ja. Nee, 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 nee. Dan. Wel, dat, Als je dus te hoog ademt, dan ja, mist een hele hoop dingen waarvoor je lichaam eigenlijk uitgerust is. En dus vandaar is het belangrijk en is die adem als handvat, als stoel, wel. Een hele gemakkelijke om te gebruiken om uw lichaam wat te sturen en dus ook een beetje uw brein te sturen. Want lichaam en geest zijn verbonden. Hè? Ja. Uh, wat we denken, wat we voelen um, en hoe, hoe we ons fysiek voelen, heeft gewoon een impact op elkaar.
0: Ja, het, want het, door juist te ademen gaan mm -hmm. we meer aarde, gaan we er mm -hmm. ook staan. Dat is ook het eerste wat je leert op de theaterschool, hè? leren ademen. Hè? Ja. Dus ja. ik snap de link ook mm -hmm. helemaal. Dus dan de stappen dat je zet, gaat die een basis al eigenlijk ja, helemaal mee. Ja, als acteur
1: mee. kun je, ja, je kunt nie, niet anders. Dat je kunt niet anders. Voordat je opkomt, ja. ook
0: als je zenuwachtig bent. Tuurlijk.
1: Ja, maar ook in het vormgeven van personages. Hè. Ja. Ik heb veel uh, Disney-filmpjes ingesproken. En dan je werkte natuurlijk alleen maar met je stem. Hè. Ja. Maar hoe, hoe geefde een personageke, hè, dat al voorgetekend is, um, hoe vertaalde die emoties dat door je ademhaling... Oh, ze schrikt. Ja. Dat, hè, dat zijn allemaal dingen met onze adem. Dus onze adem vertaalt heel veel. Dus ik zie ondertussen als coach hoe mensen ademen hoe het met een emotie is. Dat is ook heel Vlaams, je zult dat wel herkennen. En misschien ook bij jezelf, als je zo voelt... Ah ja, er juist gebeurde net. Hè. Eh, bij de fotograaf Veerle, die hier was, die werd emotioneel. En wat toede. dat is zo not done nog steeds in onze maatschappij, dat die adem stokt. Hè. Door je adem ja. op te houden, kun je eigenlijk echt de poort naar je emoties blokkeren. Dus mensen gebruiken dat <hums> en je stokt dat. Maar je lichaam vergeet dat niet, hè. Uw lichaam vergeet niet dat er eigenlijk iets in beweging is gezet wat er niet uit kan.
0: Er was zo'n mooie reactie erop. Dat was zo, doe maar, iets ja, plaats ja, voor emoties, zei ja. jij. Dat was, kreeg er kiekenboebelen van, Dit direct zo stap ik terug. Ja, dat was echt gewoon om te zien. Maar omdat je ook zegt, ook weer herkenbaar, ik ben een spons. Mm -hmm. Hoe bakende jij dan je grenzen voor jezelf af? Ik kan aannemen ja. als coach kom je heel veel in contact. Mm -hmm. Het is mensen... Ja. Hè,
1: ja. Ik heb dat echt geleerd. Ik heb dat niet meer. Ik neem dat niet op. En als ik de stukken die ik opneem, weet ik van, ah, daar kan ik dan zelf eens mijn kast open doen. Ah, dan ja. zit er bij mij nog ietsje. Ja. om dan en dat is uh, ook dankzij het werk dat ik als acteur heb gedaan, zo veel leren, uh, emoties ontdekken, directeren, vertalen. Ondertussen weet ik dan, ik heb ik kan echt heel makkelijk ruimte maken en ik zie dat als er iets uh, van emotie komt, dan ben ik in de goede richting aan het werken. Want echt, dat is zo hard waar. Ik heb nu in juni weer een masteropleiding gevolgd. Holotropic Breathing. Fantastisch. Door een Amerikaanse, 69 jaar, Peggy Dillon, echt waar. Ik wil er zo het zien op mijn 69. En Holotropic Breathing is eigenlijk was door een Amerikaanse psychiater, Stanislas Groff. Um, in de jaren 70 was hij eerst aan het experimenteren met LSD voor zijn patiënten als bewustzijnsverruiming, echt therapeutisch. En toen zeiden ze van de overheid, misschien moeten we daar toch mee stoppen, want die LSD, dat wordt nu ondertussen ook gebruikt in de drugszien en de foute associaties. Hm, zeiden hij dan, ja, maar het is zo fantastisch als bewustzijnsverruimingstoel, Je kan echt veel patiënten genezen, hoe zou ik dat nu toch nog kunnen doen? En hij heeft hem, is hem wat gaan experimenteren, heeft hem ontdekt, oké, okay, via een bepaalde manier van ademen, Kun je mensen in zo'n state of consciousness brengen, die ook bewustzijnsverruimend is, waar als je ruimte creëert, gaan mensen dingen anders zien. Dus de ademhaling wordt eigenlijk gebruikt om zelfs in onze pre-verbale fase, voordat we als kind kunnen spreken, alles wat we dan, want kinderen zijn ook sponsoren, opzuigen van onze omgeving, wat we nog niet begrijpen, wat we niet kunnen vertalen, waar we ook geen feedback op kunnen, waar we van zeggen: Ah ja, ik begreep waarom dat mijn moeder alles bij elkaar weende. Hè, um, dat zich vastzet in, via de ademhaling in ons lichaam, en daar kunnen we. Direct via ademhaling terug ruimte aangeven en verlossen. Dus, ik ga op zoek naar emoties. Om mensen dingen in beweging te krijgen. Dus ik weet, in plaats van ze vroeger als spons binnen te pakken, weet ik van, ah wacht, ik heb de andere een stukje bevrijd van iets. En dat kader, die manier van denken, hè, en daar zo naar kijken, zorgt ervoor dat ik het niet hoef op te nemen, want het is van een ander. Ik mag het bij een ander laten. En ik mag ook zien, ah ja, er is wat ruimte gecreëerd bij iemand anders. Doordat ik die ruimte maak en niet vind dat ik er iets mee moet doen. Want dat is natuurlijk een reflex. Hè. Ik heb een zien doen die we allemaal hebben vanuit een superschone intentie. Als moeder naar mijn kinderen heb ik dat ook vaak fout gedaan. Ah, ik kom hier, kindje. Hè. Ik wil u troosten, maar ik, eigenlijk... Communiceren dan soms, dat is te zwaar voor u om te dragen. Kind, zak ik het in uw plaats dragen? Want ik geloof niet dat jij dat kunt. Terwijl dat ik nu zoiets heb van, jij mag dat alleen dragen. Ik loop langs u en ik zal er zijn als je mijn hand nodig hebt. Maar ik weet zeker dat jij sterk genoeg bent om dat te dragen.
0: Wauw. Het is een heel andere insteek. Ja. anders, ja. Maar dat moet ik nog leren, absoluut. Dat moet ik nog leren.
1: Mm -hmm. En wat doet dat dan met u als je dat zo hoort? Hoe, hoe voelt dat dan?
0: Als ik dit hoor, dan denk ik echt van, ja, dat zijn nog de stappen die ik moet zetten, omdat ik voor mezelf nog veel, denk ik, in mijn kastje moet rommelen. Mm -hmm. Ja, dat geef ik ook eerlijk toe. En dat is mijn zoektocht. Weet ja, niet. Hè? Ja, en ja, ook dat er hoop is. En dat ik zoiets heb van, ja, ik ben daar wel naar aan toe aan het werken. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat is mijn momenten, hè. Ja, dag per dag. Natuurlijk. En dan nee. de ene keer nu. Ja. De ene keer zal ik er zo op reageren, maar mm -hmm. dat ik er wel beter in word. Omdat, je gaf het ook al aan, grenzen. Ik ben heel slecht in grenzen aangeven. Mm -hmm. Ik laat heel veel over mijn grens gaan. En dan was ik mij eigenlijk een taf vragen. Is er ooit bij iemand, iemand bij u heel hard over uw grenzen gegaan? Dat gevoel Vast krijg en ik soms. Zeker. Vast zo, en zeker. Ik weet niet waarom. Ja. Dat ik die vraag nu stel Maar zo van, oh, die is heel hard gekwetst geweest. En die is er mee aan de slag gegaan en die is er zo sterk mm
1: -hmm. van geworden? Wel, um, er zijn vast en zeker heel veel mensen over mijn grenzen gegaan. Als eerste mijn mama. Hè, door zo mij niet te zien als kind en haar verlangen daarop te projecteren. En um, ik weet nog in de les Nederlands vroeger, en ik weet al niet meer van wie dat was, maar was er een, een, een gedicht, um, uw kinderen zijn uw kinderen niet. Van een of andere profeet. Dat zo begon. Uw kinderen zijn uw kinderen niet, ze zijn de zonen en dochters des levens. En dat raakte mij superdiep vroeger. En dat is iets wat ik het gevoel heb, maar nogmaals, ondertussen is dat een cadeau geweest van mijn leven, die ik nodig had om iets in gang te zetten. Maar ik heb lang niet het gevoel geweest dat ik een kind was van het leven, maar ik was het kind van mijn moeder. En ik... En ik was er om iets waar te maken wat zij niet had mogen waarmaken. Zij, zij mocht niet gaan dansen. Zij wil graag als ballerina zich ontwikkelen bij het ballet van Vlaanderen. En dat was not done, um ik ben geboren en getogen in Sint-Niklaas, dus ja, Antwerpen was... Uh, uh, ja, Oeh, oe, en drugs en rook en rol. <laughs> en dan al zeker als meisje, ja. uit een heel eenvoudig arbeidersgezin. Die mensen hebben ook de instrumenten gekregen en de overtuigingen gekregen. En ze wilden het beste voor hun dochter. En ze wilden dat hun dochter een gelukkig leven had. Dus dat is van, ja, maar als, als ballerina ga je geen gelukkig leven hebben. Doe jij maar school, juffrouw. En dus mijn mama zat daar heel erg met een grote dromen en een groot verlangen waar ze geen blijf mee wist. Waar ze dan, nogmaals, hè, al snel was het duidelijk als kind dat ik wat dat betreft talent had. Hè. Ik, ik, op school las ik een gedichtje voor en mensen werden stil. De dictie, hè, ik kreeg goede punten, mensen werden stil. Dus ons moeder had zoiets van, oh, ik heb een dochter, zie wat ik kan, doe nog eens iets, doe nog eens iets. En ik Madame de Spons was daar gevoelig voor. Dus je hebt dan een groot gedrag, een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook in mijn gezin ben ik de eerste, de oudste, die dan mijn ouders, die dan ook een heel moeilijke, rare relatie hadden samen. Een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik heb mijn grenzen heel veel laten overschrijden. Want er is niemand die dat doet, behalve jij. Je geeft anderen een mandaat om dat te doen. En dat is ook goed, want dat is wat ik nodig had. Om eerst mij heel klein te voelen, om dan mij heel donker te voelen, om dan het licht echt als een kuik uit zijn ei te breken en te zeggen: oh, ik hou van van het ritueel van de zweethut. Ik weet niet of je dat al gedaan hebt. Nee, nee ja, dan de volgende zweethut neem ik u mee. Deel. Dat is echt een wedergeboorte, hè. Daar wordt de baarmoeder gesimuleerd. Je zit echt één, heel aard op de grond. Het is heel donker. Het is heel warm, dus dat is heel benauwend. En ge, ge gaat daardoor. je gaat daar door. Je gaat daar door. Ik zie je
0: daar echt in zitten, ja. nee, dat je daar ja. vertelt, ja. Maar ja. ik vind dat
1: fantastisch, want je voelt echt dit is wat ik nodig heb om weer zo'n Weer uit dat stukje... Ik vind dat wel mooi, dat beeld van een ei en het kuikentje. Dat ja, erdoor, dat... Oh, ja. Ja. Want dat hebben we eigenlijk... Dat is oneindig, die groei en die mogelijkheden. Hè. Ik doe veel. Ik, ik graaf diep. Um, en ik kom dan weer een nieuw kokonnetje tegen. Een nieuw schelpje dat ik mag doorbreken. En ik vind het geweldig. Soms ook geweldig pijnlijk. Hè. Maar ondertussen... Vind ik het wel geweldig. Het is geen pijn meer waar ik van denk, oh, ou, weer iets. Pas op, er is een tijd geweest in mijn hè, persoonlijke ontwikkeling, het, het stukje hè, leiderschap en opstaan voor dingen, dat ik dacht, oh, zeg, ben ik er nog niet? Maar ja, er bestaan niet. En nu weet ik dat al. Nu heb ik zoiets van, ja, er is weer iets nieuws. Ja. Soms is dat vermoeiend. Ja. Ik weet niet meer dat je dat boek kent, Hoe ik groei... Ja, ja ja, dat ken voilà. ik, ja, ja. Maar eigenlijk blijft dat. Sprongetjes. Ja, sprongetjes. Je hebt ja. dan zo een plafond en denkt: ja, ah ja. Ja, ja. En dan wandel je even daarop. En dan op een gegeven moment denkt je: ja, ik, ga nu, ik ben weer aan het verzamelen voor het volgende sprongetje te maken.
0: Ja, later worden dat stapjes, hè? Ja. 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 Zo ja. Ja. Ja, even voor mezelf ook: ja. ja, maar zo is het wel, hè? Mm -hmm. Ja. ja. We hebben het nu al een paar keer over uw boek gehad. Wat ik ook tof vind, dat je daar onmiddellijk ook uh, ademhalingsoefeningen mm -hmm. uh, in opneemt. Ik heb er een paar geprobeerd. Een bekende daarvan is, die ik al een paar keer was steek ook, ook bij Fascia. Ik weet niet of je Fascia Fasia, ja. ja, ja. Heb ik een paar keer, dat is de 478. ja. Ja. Uh, misschien moet je dit vertellen, dan de luisteraars misschien daar al iets mee aan de slag kunnen voor ja. ze boeken. De 4-7-8
1: uh, is een heel goede ademhaling, maar als je nog niets gedaan hebt met ademhaling, is dat direct wel moeilijk. Okay, maar de 4-7-8 is ja? vier tellen inademen, ja. zeven tellen rust en acht uitademen. En dat zorgt voor een heel grote rust in je systeem. Als je uh, regelmatig heel bewust omgaat met je ademhaling, is dat hè, dus vier tellen inademen, zeven tellen rust en acht uitademen. Een heel goeie om in te slapen. Of als je midden in de nacht wakker wordt, hè, om door te slapen. Alleen, ik merk dat als ik uh, coachings doe, uh, bij teams of één op één, whatever, en ik werk met ademhaling, mensen die dan nog niet gewoon zijn, of die bijvoorbeeld op Magical zijn, ik weet niet of je dat hoort. het was er ook een vrouw die, um, nadien bij de Q&A, zei van um, ja, mijn kinesist heeft gezegd dat ik uh, ademhalingsoefeningen moet doen, omdat ik, wat we net zeiden, helemaal vast zit. Hè, want als je te, te hoog ademt, omwille van stress, je schouders blokkeren, gans dat bovenste stukje schouderbladen, sleutelbenen, gaat allemaal in een kramp. Hè. Kinesisten voelen dat en zeggen, oei, oei, jij moet wat ademwerk doen, dat gaat u helpen. Alleen, het is niet voor niets dat je zo hoog ademt. Als je dan direct, direct van uzelf moet. Dieper ademen, rustiger ademen, trager ademen. Dan geeft de stress aan je systeem. Dus de manier om te beginnen met ademwerk om te gaan, is dat circulair ademen. Dus circulair ademen is eigenlijk balans creëren tussen parasympathisch, onze rempedaal, en orthosympathisch, onze gaspedaal. He, dat zijn twee... <laughs> ik vind het fantastisch dat je zegt, want
0: wij vergelijken hier alles met autothermen. Mijn man doet in auto's. Ah ja? ja. En, voilà. ik ben, en ik ben een persoon die die altijd... Alle twee tegelijk indrukt.
1: Dat marcheert niet. Dat
0: marcheert niet. Nee,
1: je systeem denkt... Nee. Huh, wat willen we nu? Voilà. Willen we nu? Dus voilà.
0: vertel verder, ik ben al helemaal mee. Voilà.
1: Dus, wij hebben een fantastische gas. En we gebruiken dat heel veel en dat is ook heel nodig. Maar we hebben ook een fantastische rem en dat is ook nodig. Dus, als je zegt, oké, okay, ik ga beginnen met ademwerk. Het goede van de ademwerk... Hè, onze gedachten, dat is veel moeilijker om daarmee aan de slag te gaan. Dat is ook een trager proces, dat duurt langer. Maar onze ademhaling is instant. Dus wat je kunt doen is even lang inademen als uitademen. Vier keer, allez, tot vier tellen inademen. En even lang uitademen. En gewoon weer inademen. En uitademt. Je ogen. Voilà. En dan leg je een hand op je buik. En als je zegt, dat is nog moeilijk, dat is niet erg. Dus als je dit hoort, begint dan met te zeggen, ik vind nu even allemaal goed wat ik doe. En ik vind nu even allemaal goed wat ik tegenkom. En als je je hand op je buik legt en je ademt in, terwijl dat je tot vier telt. En je ademt weer uit op je tempo, maar even lang uit als inademen. Al wat er moeilijk is, is toch goed genoeg. En als je daarmee begint en je doet dat iedere morgen en iedere avond. Die kleine stapjes maken en dat beloof ik u. Een groot verschil. Zelfs na een week al. Laat staan binnen twee weken. En dan kun je gaan zeggen, oké. Okay, We hebben nu wat meer nodig. Mijn gaspedaal, dat is inademen. Of mijn rempedaal, dat is uitademen. En dus in de vier drukte maar kort op uw gas. De zeven houden nog in, je doet niks, om dan de acht weer uit te ademen. Dus dat is heel erg uw systeem uitnodigen om te rusten, te vertragen, te vertragen. Maar een auto die op 140 rijdt, die kan je niet direct tot stilstand. Die remafstand is niet groot genoeg. Dus je moet eerst trager rijden om dan veilig te kunnen stoppen. En dat is wat er te vaak gebeurt. Mensen rijden hard. De kinesist en dokter zegt, oh, je moet leren stoppen. En die denken, want die rijden niet voor niks zo hard. Hè. Dat zijn perfectionisten, we willen het goed doen. En daarna En nu zegt een dokter, en ik luister toch goed, want daar ben ik, ja, ik ben zo geconditioneerd, ik moet goed luisteren en ik moet voor mezelf zorgen. En die gaan daar remmen. Maar dat gaat niet, Geslipt. Burnout. Burn-out. Dus het is goed, gewoon even lang in als uitademen.
0: Morgens, ik was weer al een stap overgeslagen, hè? want ik ging al voor de 4, 7, 8. Als ik nou eens begin met vier. Acht,
1: hè. Ja, echt. Hè. echt Doe dat gewoon. Doe jezelf die cadeau. Doen. Ik kan dat doen. Smorgens een minuut, twee minuten, drie minuten en s'avonds ook. En heel bewust, hè. ik doe dat en dat is een cadeau. En ik doe dat goed. Wauw. En dan zie je, na twee weken, drie weken gaat het zien, er is al een grote verandering. Wat kan ik nu nog? Misschien mag ik voor ik ga slapen wat langer uitademen. In plaats van vier in, vier uit. Vier in, vijf uit, zes uit. En zien, hoe ik me dat rust...
0: Ik er al helemaal rustig ja. van nu. Zie je dat? Fantastisch, ja, fantastisch. Leuk, hè? Ja, zalig. <lacht> ja, want we hadden nu zo het over het ademen. En dan ben ik aan het denken, ademen, ademruimte. Uh -huh. Maar ademruimte is ook uh, meer dan dat, dat er strak al vertelt. Ja. Want het eerste waar we aan denken, is dan de ademhalingsoefeningen. Uh -huh. En uh, wat, wat ik zo grappig vind, je hebt een zus, die noemt Eva. Uh -huh. Toeval bestaat die die van mij ook.
1: <lacht> ja? En, en is ze ook jonger dan Is Ze is jonger dan meen. Ah ja, oké. Okay. Ja, Parallellen. Dus ja, ik, parallelen. Ja, ik ja, ja, heb ja, ja. een paar parallellen ja. al gehoord.
0: En je pestte die ook soms al eens vroeger. Ja, ik toe. Want <laughs> dat is wel goed dat je dat kunt toegeven. <laughs> ja, ja, ja. En dat is ook niet altijd zo'n babbelaar. En dat herken ik er dan ook in. Zo, wij denken dat wij eerder zo'n... Als het eraf moet, mm -hmm. moet het eraf. Mm -hmm. En dan wil ik een beetje naar de ademen gaan. Uh, omdat ook eens een beetje... Uw hart luchtte. Mm -hmm. Ook heel belangrijk, ja. hè?
1: Absoluut. Ja... Eh, wat je in het begin zei, dus ademruimte ik vind dat een heel mooi woord mensen vragen mij ja, wat doe jij nu eigenlijk en, eh, dat ontstaat uit de denkoefening academie, omdat zo live en mental coach dat is zo droog mm -hmm. hè. maar wat is het resultaat ervan als je dat goed doet als coach en dan hebben mensen ademruimte nogmaals in eerste instantie mentaal hè, want op het eind van je leven ga dan niet zeggen, ik heb goed kunnen ademen nee, ga zeggen, amai ik, was, ik voelde mij gelukkig. Ik voelde mij vrij. Ik voelde mij veerkrachtig. Ik voelde mij ja, de baas van mijn eigen leven hè, achter het stuur zitten. Dus vandaar dat de Ademruimte Academie en ik, ik als coach natuurlijk werken bij mijn ademhaling. Maar dat is een middel. Nooit het doel. Hè. Het doel is vrijer leven. Vrijheid is speelruimte. Dat stukje. En emoties, dat stukje uw hart lucht, uw je hart is het orgaan waar uh, geassocieerd wordt met emoties, dat hebben wij niet goed geleerd als Vlaming. We hebben geleerd om flink te zijn en sterk te zijn en rap te stoppen met benen. We mogen wel blij zijn, maar ook niet te uitbundig. Uh, dus in die Vlaamse naart, die Vlaamse klei, hebben wij toch eerder geleerd, zijn we geconditioneerd om... Klein, hè, uh, klein, doe maar, doe maar gewoon. Doe maar dat is al gewoon, genoeg. Ja. Hè? <laughs> en uw hartluchten is natuurlijk niet hetzelfde dan uitvliegen tegen mensen, maar is ook daarin het stukje verantwoordelijkheid nemen voor uw emoties die goed doorvoelen en van daaruit, oh dat, dat, dat doet dat met mij, dat triggert mij daarin. Hè, dat 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 voelen, daarmee leren omgaan, door er een grote verantwoordelijkheid over te nemen en te durven zeggen, oh, dat, dat doet mij zeer. Als jij dat tegen mij zegt, oh, dat kwam echt binnen, dat heeft me pijn gedaan. Dat triggert iets in mij. Ik voel me dan zo mislukt. Ik voel me dan zo gefaald. Maar zie, dat soort communicatie, hoe vaak durven mensen dat voeren met elkaar... Als jij dat zegt, dan doe dat dan met mij. Dan voel ik mij klein. Oh, amai. wel wat ruimte dat je laat aan de andere? Amai, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Oké. Okay. Fijn te horen dat dat nu je bedoeling was. Uh, hoe zou ik dat dan anders kunnen doen? Of hoe kunnen we elkaar dan in horen? Dus uw hart luchten is een fantastische uh, manier om ook verbinding te creëren. Om op te durven staan en te laten zien wat dat doet met u En een andere echte mogelijkheid te geven om je te helpen. Ik moet dat tegen u niet vertellen. Je hebt een ongelooflijke strategie ontwikkeld, maar iedere strategie die je ontwikkelt om te overleven, is op een gegeven moment op. Hè. En dan denkt je, oké, okay, bon, uh, ofwel zie je dat, en je denkt, hmm, ik ga iets anders doen, ofwel zie je dat niet, en dan, ja, allee, rock bottom, maal duizend. Again, ja. and again, en and again, hè want die overlevingsstrategieën, als je echt wilt leven, dienen die je niet. Echt leven is daarin ook echt helemaal. Ik hou van dat stukje leiderschap, dat persoonlijk leiderschap. Als in ik ben leider van mijn eigen leven. Ik kom op voor wat ik voel. Ik durf daar iets mee te doen. Ik durf dat te tonen. Ik durf dat te onderzoeken. Vandaar dat ik um, zo hard. Ik heb een dat ik, ik wil dat nu toch even zeggen, dat ik begin dit jaar in de wereld heb gezet en dat daarop gebaseerd is. Want mijn hart klopt echt voor organisaties. Ik vind organisaties, net zoals het nu, een manier, een vehikel om zoveel schoons te organiseren. En net in die organisaties zit zoveel ziekte ook. Hè. Absoluut. Absoluut. Dus we hebben zoveel nood aan inspirerende leiders die dat stukje durven te doen. Te durven kijken naar... Wat doet dat met mij? Uh, hoe kan ik meer kwetsbaar zijn? Hoe kan ik vanuit die kwetsbaarheid inspireren, leiding geven? Wat is er moeilijk, wat is er makkelijk? Want ik geloof niet dat een leider alles moet weten. Dat geloof ik echt niet. Integendeel, ik geloof dat hij echt mag zeggen... Hm, mannen, hier weet ik het ook even niet. In dat leiderschapstraject zat een commandant van de brandweer. Echt een fantastische leider, die het echt anders wil doen dan dat leiderschap van een vorige eeuw. Waarom? Omdat ik het zeg. En die zei van, als ik mijn mensen de ruimte geef als er een brand is, ze hebben hele heldere afspraken, als er een brand is, als er een crisis is, dan hoort of ziet de niet, behalve in geval A, B of C. Ik weet de specificaties niet meer daar rond. Maar voor de rest geeft hij zijn mensen de ruimte om zelf de dingen te doen. En zijn mensen weten, hij is er. In geval van nood is hij er. Maar anders mogen we het zelf doen. En als er echt iets misgaat, in geval A, B en C, is er hij ook. Zal hij wel ingrijpen. Wauw! En dat is wat we toch nodig hebben. Betere leiders.
0: Ja. En hoe vertaalt zich dat dan? Jij geeft dat dan aan die leiders. Hoe moet ik dat traject dan zien?
1: Dat is um, in een kleine groep, omdat ik zo geloof, de wisdom is in the room. Dus mm -hmm. dat zijn leiders, uh, ook vanuit verschillende contexten, bijvoorbeeld een commandant van de brandweer, bijvoorbeeld een directeur van een scholengemeenschap, bijvoorbeeld een CEO van een IT-bedrijf van twintig werknemers, bijvoorbeeld een CEO van een plantencentrum, um, bijvoorbeeld een bankdirecteur zit er nu in het volgende in, die binnen verschillende contexten hetzelfde doen, een team leiden. En inbrengen Waar ze tegenaan lopen, inbrengen wat ze geleerd hebben. Hm? Natuurlijk aan de hand van de modules die ik bepaal en waar ik ze dan laat over nadenken. Waarden, uw talenten, uh, congruentie naar waarden toe, als, je als leider. Uh, wat zijn uw waarden en wat zijn die van de organisatie? Missie, visie. Wat, wat is uw rol als leider? Als dat niet duidelijk is voor u. Ja, dan Welke? kun je dat niet vertalen naar de nee, werkvloer. Voilà. Hè? Wat beslis ik? Wat mogen jij beslissen? Wanneer kun je op mij rekenen? Wat laat ik aan u Dat is zo flue, dikwijls. Waardoor dat mensen niet weten, ja, wie neemt er beslissingen? Is het hij? Moet jij alles doen? Dus dat is iets wat eerst voor jezelf heel helder moet zijn. En dan helder gemaakt wordt in de communicatie naar je team toe. Hm. Uh, ik begeleid ze dan ook. We doen supervisies, intervisies, uh, procesmatig. Als jij beslist dat dat uw rol is als leider, breng dan een kees in en dan gaan we dat proces bewaken. Waarin heb jij gedaan wat je zegt en waarin heb jij het overgenomen? Of waarin heb je het te weinig ondersteund? super waardevol. Ja.
0: Maar stel je voor, ik ben nu een brandweercommandant. Ik zeg dat nu omdat mijn papa dat vroeger was. En ik ah, wil ja. dat traject doen. Ja. Dan kunnen ze jou uh, waarschijnlijk... Op mijn
1: website, ja. uh, veeledobbelaren.be vind ja. je daar uh, dingen over en ook uh, in Want het is een fantastisch traject. Ik heb voor mij, en dat is ook wel iets wat ik dan als coach mag leren, hè, um, ik heb ondertussen heel veel geleerd. Hè. Zoals ik net zei, ik volg minstens één opleiding per jaar bij. En dan is het een beetje kiezen ook. Uh, wat wilde doen? Want je kunt alles doen, maar dat is voor niemand goed. Dus ik heb echt gekozen naar dat model, waar ik niet alleen zelf in geloof op basis van wat ik gezien heb binnen organisaties, maar ook wat ik het liefste doe. En dat is enerzijds in een groep zoveel dingen inbrengen, dat er op een gegeven moment wel van alles ontstaat, zowel moeilijk als gemakkelijk. Ik hou ook van frictie. Mm -hmm. hè. Alles wat onder tafel geveegd wordt, denk ik... Jeu, dat zijn kansen. Dat halen we eens boven. Zie je wat er daar gebeurt? Hè? Want als je in een kleine groep iets veilig maakt... Is alles wat er met gelijk wie gebeurt... Kansen om te leren, ook voor de anderen. Dus ik gebruik graag de kleine groep die je veilig maakt. En daarnaast het één-op-één stukje. Omdat er zijn stukken die je dieper mocht uitspitten in een één-op-één. Dus... Dat is de manier van leren. Samen zijn in een echte ruimte, in kleine groep. Samen zijn in een echte ruimte, één op één, om echt de dieprik in te gaan. Samen zijn in intervisiemomenten, in Zoom, van oké, okay, wat heb jij deze week tegenkomen? Waar loopt het tegenaan? Hoe kijkt, hoe kijkt de ander naar? Wat kun je daarvan leren? En dan die supervisiemomenten als in het proces begeleiden. Dus ik, ik weet dat dat werkt, omdat dat iets is wat ik zelf... Zo graag doen. En als je daar je kennis en al je liefde, je hoop, je vertrouwen, je veiligheid, dus jezelf in smijt, ja, allee, dan kunnen ja. mensen inspireren. Hè?
0: Dat is nu dat één uh, vak dat je behelst ja. en dat je goed doet, maar stel je voor, ik ben gewoon een luisteraar, ik mm. ben geen leider. Ja. Wat kan je dan voor
1: hen betekenen? Dat is het mooie, vind ik, van de ademruimteacaditie. Academie, we hebben echt een grote missie. Ja. Wij, ik geloof, of wij geloven, dat als je genoeg ademruimte creëert, dat mensen gewoon zichzelf mogen zijn. Hm? Dus dat is wat we dat willen. Dat is heel
0: belangrijk. Ja, is belangrijk. Jezelf zijn.
1: Hè? Gewoon jezelf zijn. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is meer dan goed genoeg.
0: Ik kan mijn aantal op mijn buik leggen. Hè. Ja, ik ben er al. Dus
1: dat stukje. Dus wij willen enerzijds heel veel mensen bereiken met kleine stapjes te zetten. En dat doen we door onze online programma's aan te bieden. We hebben gratis programma's. Programma's van 21 euro, 28 euro. We hebben een abonnementsformule. 14 euro per maand. En voor 14 euro per maand...
0: Heel toegankelijk dus?
1: Je, ja, heel, heel toegankelijk. Krijg je enerzijds ademhalingsoefeningen, anderzijds coaching oefeningen staat daar is, bij onderzoek dat is. Maar ook um, een audiobibliotheek met gedichten die ik voorlees. Er zit van alles in. En live momenten. Minstens één keer per maand. We hebben een live meditatiemoment. We hebben ook een live moment waar wat cases ingebracht worden. We hebben experts waarmee we samenwerken. Dus je hebt daar heel veel voor 14 euro per maand. Dat is heel toegankelijk. En anderzijds hebben we ook live dingen. Bijvoorbeeld een dag zelfzorg. Dat is dat heet dan date met mezelf. Waar ik net over vertelde, 18 september. Dat is zo één keer per jaar vieren we feest. Omdat, hè, wat ik zei, van die donkerte naar het licht. Maar dat doen we wel op een manier met lekker eten, fantastische muziek. Lekker drinken, alcoholisch en non-alcoholisch. Um, ik lees een gedicht voor, we doen samen onze ooggedicht. Dus dat is dan live. En natuurlijk, dat zijn allemaal schone partners waar ik mee samenwerk. Dus dat is wat duurder. Dus dat is niet voor iedereen. Maar dat hoeft ook niet. Want maar voor iedereen is er wel...
0: Want ik zie hier ook uh, een supertof mini-programma dat je ja. uitzonderlijk aanbiedt. Mm -hmm. Minder pikeren willen we dat allemaal niet.
1: En in ieder geval meer rust in ons ja. hoofd. Dus dat is inderdaad iets op de website. Dan kunt je dat uh, heel snel vinden: het gratis programma om een beetje wat meer haha, rust in je hoofd te hebben. Maar dat zal
0: wel de eerste stap zijn om dan daarna misschien. Uh, ja. ja? Kijtof, ja.
1: kijtof. En wel, dat is alle prover. Ik vind oh, ja, dat ja, belangrijk. Vind ja, ja. Dat mensen eens kunnen proeven van, van de Ademruimte Academie. En in dit geval hè, van mij, mijn stem, mijn manier van doen. Want dat is helemaal niet schoolgevraagd. Ik ben geen schooljevraag, maar dat is heel zo wat in nonchalant. Die rol van kruip, uzelf, en, nee, voilà. Als hè, ja. Maar misschien, ja, als mezelf wel, misschien zijn er mensen die zeggen, oh, dat is toch niks voor mij. Dus dan kunnen we al eens proeven. Proven. Is dat iets voor u? Dan kun jij meer. En Is dat niks voor u? Jo, dag. Dan vind je echt <lacht> voilà. andere mensen ja. die je kunnen dus, helpen. We bieden hier van alles voilà. aan. Voilà.
0: Ik heb voor u ook een proverket trouwens. Ja. Wat staat hier voor u. Gaan we eens klinken? Gingerjack. Ja, eens even yes. drinken. Hè. Cheers. School. School. Ik heb het nu met mango-ijsblokjes gedaan, want mijn ijs was op. Maar dat is lekker.
1: Super lekker. Ja, ik vind het echt heel lekker. Het is voor mij een ontdekking. Ik had dat nog niet geproefd. Ik had dat nog niet geproefd. Ik ken het zelfs niet.
0: Je kunt dat uh, ook in uw thee doen. Ah. Dus nu de zomer bijna gedaan is, we gaan er ah. nog niet aan denken. Dan kun je dat dus ook mengen, in een thee, je kunt er van alles bij okay. kappen.
1: Ja. ja, want je hebt het nu niet verdund, hè? Ik heb het nu niet verdund, alleen die lekker. ijsblokjes, ja.
0: die dan een tijdje zo'n beetje... Ja, ja, ja. Ja, dus, mm -hmm.
1: uh... ja, ik ben fan. Want ik drink ook niet vaak, ik drink af en toe wel eens, maar ik drink uh, eerder heel weinig alcohol. En uh, ik vind dat niet moeilijk. Wat ik wel moeilijk vind is dat er geen alternatieven zijn. Ik drink ook niet graag frisdrank, zo ja, cola en zo. Dus en, en om dan een hele avond water. Ja, dat dus dat is heel fijn dat er meer en meer non alcoholische alternatieven Eindelijk. zijn. Eindelijk, ja. Door podcasts en door onze
0: luisteraars die ik altijd oproep ja. nog eens een warm. Als je ergens komt en je ziet niks op de kaart staan, vraag ernaar. Ja, ja, zodanig ik gewoon die ja. bewustwording dat ja. er meer en meer.
1: Ja, want je hebt ook zo uh, van die alcoholvrije Aperol-spritsen, vind ik ja. ook lekker. Crodino. Ja. Enfin, er begint meer en Crodino kun je er ook bij doen. Ook cool. ah, ja? Of
0: met tonic. Ook goed. Cool. je ah, kunt Eigenlijk ja. kun je ginger Dat is een goede mixer. Ja, dat is een goede ja. mixer. En ik mag nu uitzonderlijk ook... Uh, Behalve dan u een fles meegeven. Nee, nee. Uiteindelijk om u te bedenken dat je hier zijn, bent. Maar mag onze luisteraars, die er trouwens ook helemaal wild van zijn, een mooie korting aanbieden. Als ze online bestellen, um, krijgen ze 4-euro-korting en moeten ze de verzendingskosten niet betalen als ze Jees. twee flesjes. Dus dat is altijd goed meegenomen. Prachtig. En ook als uw flesknop is, veerlijk. Je weet ah, ja? wij, hè, online kunnen. bestellen. En welke stoelen
1: heb ik daarvoor nodig?
0: Alcoholalarm.
1: Alcoholalarm.
0: Ik oh, wil het nooit meer vergeten. Nee, denk komt ik nooit meer. <laughs> nee. <laughs> ik zou zeggen, bedenk. Ik ben nog iets aan toe te voegen. Ik Jamal, iets... niet. Jawel, Ik heb nog een vraag voor u. Want ah, ja. Ik ben helemaal zot van quotes. Ah, ja, 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 ik heb ja, ja. Ja, ja, ja. En uw boek mm -hmm. staat er vol mee. Mm -hmm. Dat vond ik al geweldig. Wat is zo uw favoriete
1: quote? En wel, de schoonste quote. We hadden er straks over gehad hè, over het, het, het nu en het momentum. Vind ik. Neem een fractie van een seconde en zee van tijd. Omdat Mensen denken, ja, maar ik heb geen tijd om aan mezelf te werken. Ik heb, ik heb echt geen tijd om op adem te komen. En het is een misverstand. Het is natuurlijk fijn om een week een retreat te doen, een yoga-retreat, een stilte-retreat, een ontwikkelingsretreat, whatever. Het is natuurlijk fijn om op vakantie te gaan. Ik heb vanmorgen nog ook een podcast opgenomen, de Academie heeft er ook. Ja. Omdat er een vraag was gekomen, hoe kan ik... Um, mijn vakantie blijven behouden ook na 1 september. Maar vakantie is een gevoel. En we kunnen niet allemaal constant op vakantie gaan. Dus in die fractie van een seconde kun je toch het gevoel oproepen van vakantie. Kun je kunt het gevoel oproepen van plezier. Kun je het gevoel oproepen van genieten. En je hebt daar maar een fractie van een seconde van nodig om zo eventjes in die zee van tijd... Een hmm. adempauze, of whatever. Wat dat je wilt. Dus ik vind dat zo schoon. dat je Ken jij nog die Tatovenaar?
0: Mm -hmm. Ja, natuurlijk. En dan
1: deed hij dit. Pip. En, en dan... alles staat stil. Dus op gelijk welk moment kun je dat doen? En even alles laten stilstaan om zo. Voilà.
0: Dikke muziek. Graag gedaan. Om mezelf wat ademruimte te schenken, verraste ik je al met een zeer korte intro. En nu zoom ik ook heel kort in hoe Veerle eigenlijk te werk gaat. Maar natuurlijk niet zonder eerst een stukje te verklappen waar we het in de aftertalk nog over hadden. Want Veerle die voelde heel sterk aan dat ik moeite heb met grenzen stellen. En ja, ze stelde me daarom voor om eens in te tekenen bij haar uh, online programma. Ja, want grenzen stellen, dat gaat ook over doseren. Leren luisteren naar mijn lichaam. En zoveel meer natuurlijk. Dus echt wel een uitdaging nog voor mij. Uh, want ik durf soms nog lichamelijk en geestelijk helemaal in het rood gaan. Ik beken dat. Ik ga dan soms zo in overdrive <lacht> dat ik zelfs de vraag krijg of ik gedronken heb. Komt keihard aan. Ik ben daar soms niet goed van dat ik zelfs die vraag uh, krijg. Maar ja, hoe blame them? En uh, we hebben in de vorige aflevering al eens uitgelegd dat het repetitieve brein dan uh, wordt uitgeschakeld. Maar ik moet dringend ook eens op onderzoek wat het brein doet bij paniekaanvallen. Die heb ik gelukkig nog maar heel weinig, maar ze zijn er nog. Nu, om te weten hoe die uh, programma's van Veerle in zijn werk gaan, nam ik de proef op de som. En ik schreef me dus in, in dat laagdrempelig betaalbaar online programma. En uh, zo gezegd, zo gedaan, uh, na de online kick-off, waar Veerle persoonlijk ook aanwezig is en je duidelijk uitlegt hoe het programma werkt, Verdeelden ze ons uh, in breakout rooms en daar kan je dan connecteren met uh, andere deelnemers. En vervolgens kreeg je dan toegang tot het programma dat je eigenlijk op eigen tempo kan doorzwemmen. Dat doe je dan aan de hand van filmpjes en uh, taakjes, waar je dus op jouw tempo als het ware doorheen gaat. En hoe dat verder afloopt, ja, dat pik ik later nog op. Maar ik ben dus heel benieuwd of je zelf ook al aan de slag wilt. En uh, ik zou gewoon zeggen, niet twijfelen, je hebt eigenlijk niks te verliezen. Want er staat dus, zoals gezegd, speciaal voor jou een gratis mini-workshop te wachten. Ja, en uh, ze heeft er een schoontje uitgekozen hè, waar we ons allemaal, denk ik wel, in kunnen vinden. Minder piekeren. Ja, en doen we dat allemaal wel eens niet. Hè? Zo kan je ook al eens proeven aan de werkwijze en ook de boeiende inhoud. De link, die weet je al, die vind je altijd in de uh, bijgeleverde tekst van de podcast. Dit gezegd zijnde ga ik nu een meditatieoefening doen, want dat is een heel goede oefening. Die Loe me vorige aflevering al kweekte en we hadden het er vandaag ook al over. Maar sorry Loe, ik moet even zeggen, die koude douche ochtends, dat is echt niks voor mij met mijn reuma-rug als een bomma. Ik heb echt heet water nodig om bewegelijk te zijn... Bij mij heeft zo het effect van een koude douche alsof je afwast met koud water in een sopje. Blinken zal ik dat nooit niet doen. Nee, niks voor mij. En weet je, dat is ook eigenlijk helemaal oké. Okay. Waarmee ik opnieuw wil benadrukken, doe waar dat jij je goed bij voelt. Ben je geholpen met enkele ondersteuning van boeken of podcasts, dat is helemaal oké. Okay. Maar weet, dat er gewoon een supergrote waaier is, die ik hier niet allemaal nog ga opnemen. geen bang, gewoon eens luisteren naar de hele reeks van de afleveringen, als je nog maar net aansluit. Maar het is aan jou zelf om uit te zoeken wat persoonlijk bij jou past. Ik geef alleen maar een voorzetje. En nou ah ja, voordat ik het vergeet. Volgende week neem ik je mee op een heel foute wandelroute. Maar laat je niet misleiden. Hè? De waarheid die slaat erna harder tegen je kop dan je denkt. Want ik smijt er opnieuw wat rock'n'roll tegenaan. En dat doe ik me niemand minder dan... Ja, zou ik nu wel zeggen... Ja, nee, ik kan dat niet verklappen. Als je niet kan wachten, check het op social media of ga eens pepeloeren tussen de YouTube-filmpjes. Uh, die vind je onder mijn naam. En, wat had je gedacht? De playlist. Alcoholalarm. Stay tuned. En dank allemaal voor de support. En niet vergeten...
1: Neem een fractie van een seconde en zee van tijd.
0: Gingerjack. Your daily shot of yes. Thank you.